0: Continuons notre aventure du planning en parlant de ses étapes pour le réaliser, de quelques inconvénients et surtout des conseils pour les éviter. Entre-temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien, cette conversation, elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode suite, en fait, du planning. C'est Jean-Claude Blémont derrière le micro et je suis très, très heureux de poursuivre avec vous cette aventure à travers les plans. Aujourd'hui, nous allons parler ben, des étapes pour réaliser un plan, mais également de voir quels sont les inconvénients. Nous avions vu précédemment les avantages, nous allons être complets et voir également les inconvénients qu'un plan peut avoir, mais également je vous livrerai quelques conseils pour pouvoir les contourner ces fameux inconvénients et que finalement il ne reste que des avantages d'avoir un planning. pas être complet si je vous parlais pas non plus des inconvénients d'avoir un plan euh, bien que je sois quelqu'un qui adore le planning il faut également bah, voir l'autre côté du planning je vous ai parlé dans les avantages de réduction du stress et eh bien un des premiers points que j'ai vu souvent chez beaucoup de personnes avec qui j'étais en contact c'est le stress et la pression c'est à dire que le planning peut créer effectivement une pression lorsque l'on doit absolument respecter des délais. Et dans ma carrière, j'en ai eu deux projets, mais alors là, je peux vous dire que c'était le, le, le délai, euh, il était tellement important qu'on ne pouvait pas rater le coche. Alors, vous allez comprendre tout de suite, c'était le passage à l'an 2000. Alors, vous savez qu'au niveau informatique, il a eu, euh, si vous vous souvenez, euh, pas mal de d'activité qui devait être faite, et bien entendu, elle ne pouvait pas être euh, terminée en mars 2000, ça devait être fait le 31 décembre 1999, l'ensemble devait être prêt. Et donc, ce timing, ce délai qui était inscrit euh, pratiquement dans la roche, euh, je peux vous dire que ça a créé une certaine pression, et la pression elle-même créant du stress. Donc oui, c'est vrai que parfois, un plan... Peut créer du stress et de l'anxiété. Un deuxième point que j'ai souvent rencontré également, c'est la rigidité. La rigidité d'un planning, bah, il avait été conçu et le chef de projet ne démordait pas, ça devait être fait comme ça à ce moment-là, à cette heure là, à ce rythme là. Mais il faut aussi tenir compte des éléments extérieurs qui viennent et d'avoir à un certain moment une, une certaine agilité au travers de cette rigidité pour permettre, bah, comme on le dit, de ne pas suivre toujours le planning à la lettre, mais de pouvoir prendre en cours de route les opportunités qui se présentent, et éventuellement des événements spontanés qui qui se réalisent. On en a vu, hein, je ne vais pas vous rappeler la pandémie, elle a changé quand même pas mal de de projets, et si on avait été rigide, on n'aurait pas su passer à travers de ces événements spontanés. Un troisième élément qui est souvent un inconvénient dans le planning et qui est lié notamment au délai et à la gestion du temps, si je peux me permettre, c'est que l'on considère un moment que nous allons manquer de temps et on se focalise à ce moment-là uniquement sur les activités et l'on oublie une chose qui est super importante qui est de se détendre. Il faut à un certain moment permettre également de faire un peu d'exercice physique, de se recharger les énergies émotionnelles, de se reposer. Et moi, j'ai trouvé une façon très originale de faire cela, c'est que je planifie également les moments de détente dans mon plan. Comme ça, je n'ai qu'un seul plan, celui où je fais des activités et celui où je me détends. J'aurai l'occasion de revenir sur cela plus tard. Il y a un élément aussi et qui est le quatrième que je vais vous partager, c'est un un sentiment de ne pas avoir accompli suffisamment. Et là, c'est parfois un peu le syndrome du perfectionnisme. Il faut respecter, bien entendu, le planning, mais on a vu que le planning peut changer, il peut être un peu plus agile et moins rigide. On sait très bien que la réalité ne va pas coller immédiatement à ce planning, mais il faut également, je pense, être satisfait et ça c'était le cinquième point de, des avantages, de ce que l'on a accompli. ne pas simplement voir qu'on aurait pu faire aussi plus à partir du moment où le résultat est suffisamment correct et viable, je pense que cela doit nous donner un sentiment de l'accomplissement. Le dernier point que je voulais souligner dans les inconvénients, c'est que on dit souvent que tout se passe dans le, dans le moment présent. Si l'on est continuellement en train de planifier, de se projeter dans le futur, on peut rencontrer des difficultés à, à profiter, par exemple, pleinement des moments présents, de vivre de l'instant. Et si on est tellement concentré sur les tâches à accomplir et celles qui vont venir, eh bien, on est distrait. On se, on se crée, sans le vouloir, une distraction des activités que l'on doit réellement réaliser, mais surtout de la détente et du plaisir de la vie quotidienne, qui est aussi très important. Je vous ai dit que je vous partagerai un peu mes expériences de comment j'ai évité les inconvénients que je viens de citer pour le plan. Eh bien, je vais vous en partager quelques-unes. Tout d'abord, le stress et la pression qu'un plan peut apporter. Je vous ai déjà donné un point, c'est je planifie également mes pauses, les pauses régulières, pour me détendre et me ressourcer. Dans ma journée, par exemple, ma journée commence avec un peu d'exercice physique, un bon petit déjeuner et une méditation. Donc ces éléments vont m'aider à réduire la pression, mais surtout à aménager ma réaction par rapport au stress. Et et ça, c'est planifié. Donc je n'ai pas trop préoccupé de cela. La deuxième chose que je fais aussi, c'est que lorsque je fixe ma journée, je regarde chaque tâche, je lui alloue un temps qui, je pense, sera le bon pour pouvoir le réaliser, mais surtout, je me pose la question si c'est bien réaliste. Est-ce que je peux réellement faire ça en une demi-heure ou en une heure, en fonction du temps qui est imparti En ce qui concerne la rigidité, <rire> ce que je vais vous partager, ça va peut-être vous faire sourire, mais je planifie l'imprévu. Alors, on me dit, Jean-Claude, comment tu peux planifier l'imprévu, puisque par essence, c'est imprévu Eh bien oui, je planifie des moments où je ne planifie rien. Ils sont là au cas où il y aurait un imprévu. Et pourquoi Parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses que vous n'auriez pas su prévoir et qui vont se passer. Donc, en laissant un peu de temps qui n'est pas alloué dans mon agenda, eh bien, ça me permet d'absorber au cas où, les imprévus. Et la bonne nouvelle, c'est que s'il n'y a pas d'imprévu, je peux réutiliser ce temps sur des activités qui auront peut-être un impact beaucoup plus grand. Donc, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps qui n'est pas alloué. C'est du temps libre, mais qui peut être facilement réutilisé à l'une ou l'autre activité. Très souvent, j'ai également fait l'expérience du sentiment de ne pas avoir accompli suffisamment. Et ce sentiment, il est bien réel, il nous tient. Et ce que j'ai toujours essayé de faire, quand j'avais ce sentiment qui m'envahissait, c'était de me concentrer sur ce que j'avais accompli. C'est-à-dire qu'en fin de journée, même si j'avais une impression d'avoir rien fait, eh bien je prenais un moment, et je prends toujours un moment, pour faire la liste des choses que j'ai faites. Et... C'est assez incroyable parce que finalement, on a fait plein d'autres choses, peut-être parfois qui n'avaient pas été planifiées, mais on a fait pas mal d'autres choses. Et donc cela a aussi une importance dans nos activités. C'est bon de le savoir et c'est bon de s'en rendre compte et sûrement, je dirais, de les mettre dans la matière également. Depuis quelques temps, je suis beaucoup plus sensible au fait d'être dans le moment présent. C'est pas encore tout à fait le grand succès, je me réfugie encore parfois un peu dans le passé ou je me projette dans le futur, mais sachant que l'action se passe dans le présent. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'éliminer les distractions, c'est-à-dire que, bon, par exemple, ici, pendant que j'enregistre, euh, mon téléphone est mis sur un mode où je ne reçois aucun coup de fil ni de notification pour être réellement concentré sur ce que je dis, ce que je fais être avec vous à ce moment précis. Mais une des distractions les plus importantes, c'est moi-même. Je suis la première source de ma distraction. Donc ce que j'ai développé, et ça je vous le conseille aussi, c'est de voir à partir du moment où vous connaissez exactement ce que vous devez faire, et ça c'est le planning qui va vous le dire. Vous devez normalement de telle heure à telle heure faire telle chose, et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en train de faire cette chose-là. Voilà, j'ai lâché le mot, rendez-vous compte, soyez conscient, consciente, que ce que vous faites à ce moment, ce n'est pas du tout ce que vous avez planifié de faire. Et à partir du moment où vous en rendez compte, vous en êtes conscient, eh bien, ça vous permet, un peu comme le navigateur, de donner un petit coup de barre et de revenir sur ce qui est réellement important pour vous et de revenir en ligne avec votre planning. Bah, voilà, si vous n'aviez pas de plan, vous ne seriez pas que d'aller voir votre statut Instagram pour le moment, c'est pas exactement ce que vous aviez planifié et c'est pas tellement si important ni essentiel de le faire maintenant. Dans des conversations avec des amis ou des entrepreneurs, surtout qui démarrent dans leurs activités, me demande souvent tiens mais finalement pour réaliser un plan, on fait comment, quels sont à quoi faut-il penser et ce que je vais partager avec vous c'est Bon, il y a plusieurs façons de pouvoir faire un plan, mais c'est euh, cette ou 8 étapes que je vais revoir avec vous et qui pourront vous inspirer si vous devez vous-même réaliser un plan. L'étape numéro 1, la première chose à faire, c'est de bien définir les objectifs de ce que vous voulez réaliser. Si vos objectifs ne sont pas clairs, ça va être très difficile pour vous de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et par là même d'aligner bah, vos activités et vos tâches bah, en conséquence. Si... Si vos objectifs ne sont pas clairs, comment voulez-vous mettre les bonnes activités derrière, en support à vos objectifs Parce que la deuxième étape du plan, une fois que vous avez votre objectif, c'est justement d'identifier les tâches qui vont être nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs, réaliser cet objectif. Donc il va falloir aller là, dans le détail, pratiquement de chaque tâche, de manière à ce qu'elle soit facilement compréhensible et réalisable. Si c'est uniquement vous qui travaillez sur le projet ou sur le plan, vous pouvez peut-être être être un peu plus léger à ce niveau-là. Mais sachez que si d'autres personnes vont venir à travailler avec vous sur votre plan, c'est important que chaque tâche soit bien définie et documentée pour que l'on sache exactement qu'est-ce qu'elle doit délivrer. Une troisième étape, c'est d'estimer les durées. Alors là... Lorsque vous avez identifié une tâche, et vous vous souvenez, vous pouvez le faire également pour votre journée, hein, c'est de vous poser la question de combien de ressources-temps j'ai besoin pour réaliser cette tâche. Quel est le temps nécessaire pour la terminer Et à ce moment-là, si vous faites cet exercice, et que vous n'essayez pas de fourrer toutes vos tâches absolument dans la journée, mais que vous faites l'exercice de voir la durée, l'estimation du mieux que vous le pouvez de chacune des tâches, Vous allez vous rencontrer, vous allez améliorer la qualité de votre planning et surtout le fait que vous aurez mis dans votre plan ce que vous pouvez réellement réaliser. La quatrième étape pourrait être de définir les priorités. Effectivement, on peut avoir dans ce que vous allez faire des tâches qui sont plus importantes que d'autres et donc qui qui recevront un intérêt plus spécifique, notamment au moment de leur réalisation, sans doute de réaliser d'abord celle-ci en premier et les autres après. Mais l'étape suivante va venir consolider ça. Et l'étape numéro 5, c'est d'organiser les tâches. C'est-à-dire que vous avez des tâches qui ont été identifiées, qui ont été priorisées, auxquelles vous avez donné un poids, mais il faut maintenant les organiser d'une manière logique et cohérente. C'est-à-dire que ces tâches soient exécutées dans le bon ordre. Il peut y avoir des dépendances entre les tâches. Si on prend un repas traditionnel, c'est l'entrée, le plat principal et le dessert. C'est l'ordre logique et cohérent. C'est de cela qu'il s'agit. C'est d'organiser les tâches d'une manière naturelle et cohérente. Lorsque tout cela est fait, vous pouvez commencer à définir les ressources que vous allez avoir besoin. Est-ce que des personnes vont venir vous aider ou est-ce que vous aurez besoin d'équipements particuliers pour réaliser les activités Si je désire par exemple tondre ma pelouse, bah, il me faudra une tondeuse, une machine pour pouvoir tondre. Donc quel est l'équipement mais également quel est le temps nécessaire Maintenant que vous avez la durée, vous pouvez commencer à positionner vos tâches sur un axe du temps. Et ça, ça va se faire à l'étape numéro 7, c'est de planifier les délais. Une fois que vous avez toutes les activités, toutes les étapes précédentes vont vous permettre de figer, c'est un peu ça qui va se passer, c'est de figer sur un plan, sur une ligne du temps, l'ensemble des activités que vous devez faire dans le bon ordre et avec les ressources adéquates, de telle sorte que vous ayez un planning qui peut maintenant être clairement communiqué, soit aux membres de l'équipe, soit aux partenaires qui vont travailler avec vous. Voilà les sept étapes pour moi principales pour pouvoir démarrer une activité, quelle qu'elle soit. Et encore une fois, ça pourrait être même votre journée. Hein. Ce que je viens de dire ici peut s'appliquer très très bien à votre journée. Il y aura une autre étape qui va se répartir sur toute la durée de votre plan, c'est d'effectuer un suivi. Vous vous souvenez, le marin il suit de temps en temps où il est et il se rend compte qu'il y a des déviations. Donc cette activité, cette étape, va vous permettre de suivre le progrès que vous faites pour vous assurer que le planning est respecté. Mais on sait très bien que le planning ne va pas être respecté, qu'il va y avoir des écarts. Et c'est bien comme ça, et c'est ok, comme certains diraient. Mais ça permet de détecter ces retards en cours, et non pas de devoir les comptabiliser à la fin du processus. Ce qui veut dire que, puisque vous vous rendez compte que vous commencez à accumuler du retard, vous pouvez faire deux choses. C'est soit, vous pouvez replanifier si absolument on ne sait pas euh, récupérer le retard qui a été accumulé jusqu'à présent. Et vous replanifiez, vous refaites un plan sur la dernière partie, celle qui n'est pas encore réalisée. Elle vous permettra de nouveau à voir et à communiquer quand, quoi, par qui, combien, etc. doit être fait. Et c'est un outil très très intéressant pour pouvoir resynchroniser de nouveau les personnes qui vont travailler avec vous, et si vous êtes seul, de vous resynchroniser vous-même par rapport aux objectifs que vous avez fixés. Pour terminer cet important sujet qu'est la planification, je vais vous donner, non pas des conseils, mais des points d'attention sur les différentes étapes, comme je vous l'avais promis en début d'épisode. Alors, le tout premier, c'est de bien définir les objectifs. Ça, c'est important, on l'a vu. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour cela. La plus connue est la SMART, c'est-à-dire d'avoir des objectifs clairs, mesurables, réalisables, pertinents et temporels. Le deuxième point, c'est de bien identifier les tâches que vous avez à réaliser. Et surtout, s'il y a des tâches pour certaines personnes qui vont travailler avec vous. Ça, c'est également essentiel de les détailler de manière à ce qu'elles soient compréhensibles et réalisables. Bien estimer les durées, c'est un élément qui va vous permettre d'avoir une planification qui va coller le plus à la réalité. Définir les priorités, on sait que toutes les tâches n'ont pas le même poids, n'ont pas la même importance, n'ont pas la même priorité d'exécution. Donc ça, c'est également important d'avoir des priorités. D'organiser les tâches, c'est de bien comprendre les dépendances qu'il y a entre les tâches pour pouvoir les réaliser d'une manière logique. Ensuite, définissez les ressources, toutes les ressources dont vous avez besoin, tâche par tâche, qu'elles soit une ressource en personnel, en équipement ou en temps par exemple. Finalement, planifiez tout ça, c'est-à-dire mettre sur un axe du temps l'ensemble de ces tâches. Vous avez normalement tout à votre disposition pour pouvoir agencer ces tâches sur un axe du temps. On appelle ça généralement le Gantt Chart. C'est aussi une technique qui existe. Finalement, lorsque vous avez terminé tout cela, votre plan est prêt, il est prêt à être exécuté, et pendant l'exécution, c'est de suivre son progrès c'est de prendre ce fameux planning comme un document de référence pour voir comment vous évoluez dans cette activité. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous aborderons le grand sujet des énergies celle qui nous porte dans la réalisation de nos activités. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. A très bientôt